1: 9.32, eh, vi dicevo la notizia, ieri c'è stato il CDA di Team che ha deliberato lo scioglimento del rapporto con l'amministratore delegato Flavio Cattaneo c'è una liquidazione, una buona uscita corposa definiamola così in realtà su questo tema non vogliamo approfondire ulteriormente, qualche ascoltatore tra l'altro si domanda, e quindi stavamo discutendo adesso con Megale qui in studio Agostino Megale che è venuto qua a aiutarci a fornirci soprattutto dati, numeri, analisi, anche qualche risposta alle domande che arrivano dagli ascoltatori sull'assenza della politica il segretario generale Fisac Cigiele cioè perché se era tanto bravo l'hanno mandato via qui subentrano dei fattori giganteschi ovvero sia i, eh, quelli che posseggono un pacchetto azionario corposo importante di time, cioè i francesi guidati da Bolloré, avevano intenzione di liberarsi e liquidarsi, liquidare Cattaneo, anche spendendo le cifre di cui abbiamo parlato interessante argomento, ci scrivono gli ascoltatori interessanti gli interventi, ma alla fin fine queste trasmissioni e questi dati a che servono? Oltre a far montare la rabbia di chi dipendente come me sta ascoltando, chi ci governa che cavolo ci sta a fare al governo? Cosa ci si fa con questi dati? Sono incapaci o sono persone che rubano uno stipendio? Sento un ospite parlare di odio, in effetti in effetti sì, viene da odiarli questi politici per l'incapacità di agire. Sarebbe ingeneroso, lo dico guardando Megale, però pensare che i politici si disinteressino di questi problemi, perché la politica e la politica economica dei governi più diversi prova a intervenire, qualche volta usando degli strumenti sbagliati, ma insomma di questo parleremo con i politici che abbiamo pensato di invitare. Prima di coinvolgere, anzitutto Chiara Gribaudo, ma poi anche Laura Castelli, Andrea Vandelli, volevo farvi ascoltare un paio di WhatsApp, eccoli.
2: Buongiorno a tutti, sono Luca da Udine, ex dirigente, ora imprenditore, e vorrei sollevare una cosa che mi sembra un po' dimenticata, che è il merito. Puoi guadagnare quanto vuoi. Io da dirigente, anche se di una piccola impresa, avevo un discreto stipendio perché portavo a casa dei risultati. Vanno anche saputi leggere i risultati, ma bisogna portare a casa i risultati. Vuoi 20 milioni? Bene, ma non dopo 16 mesi perché c'è scritto sul contratto.
3: Mi chiamo Pierfranco Cittadini e sono della provincia di Macerata. Ancora una volta ho la conferma che qui da noi in Italia si ragiona soprattutto per diritti acquisiti, super liquidazione, pensioni d'oro, super vitalizi. Tanti soldoni che solo per diritti acquisiti vanno a chi si è trovato a dirigere, a presiedere, a coordinare frotte di esperti. Ma se le cose vanno male, vedi all'Italia, banche, RAI, eccetera, questi signori seguitano a prendere i loro soldoni, tanti e sacrosanti, perché facevano lavori di grande responsabilità. Ma quando si prendevano le decisioni sbagliate, che hanno devastato le loro imprese, dov'erano questi signori?
1: Sono le 9.35, un paio di mail scrive Richard la povertà e l'esclusione sociale degli anni venti del secolo scorso hanno prodotto direttamente gli anni trenta successivi chi non studia la storia la subisce sempre, poi Elisa sulla liquidazione milionaria di Cattaneo è assolutamente legittimo che un'azienda decida quelle cifre per il suo massimo esponente, il punto vero è che viene meno un principio di morale sociale nelle retribuzioni, sia verso l'alto sia verso il basso, esse spesse sono totalmente sganciate dalla sostanza delle esigenze reali, Alla l'alba del 2000 pareva che la globalizzazione avrebbe sanato le differenze invece ha minato il ceto medio, assimilando di fatto il tessuto sociale italiano a quello dei paesi in via di sviluppo, con nuove masse di povertà e pochi super ricchi. So che purtroppo il mercato è l'ultimo posto dove cercare un'etica, ma vorrei ricordare il pensiero del grande Olivetti, nessun dirigente, neanche il più alto in grado, deve guadagnare più di 10 volte il salario minimo della propria azienda. Ecco, adeguare questo principio ai tempi attuali sarebbe sano e onesto per tutti. Confronto retributivo, e poi andiamo da Chiara Gribaudi e Laura Castelli, ma prima di nuovo Agostino Megale. con Francia e Germania, tra l'inizio della crisi, 2008 e 2016, i, fr- i tedeschi percepiscono mediamente oltre 9.000 euro lordi in più, quindi più 765 euro al mese dall'inizio della crisi a oggi. I francesi più 7.695. Noi, Megale?
3: Beh, Noi abbiamo mantenuto invariato il salario reale contrattuale rispetto al 2000, se non che questa invarianza che è stata possibile grazie al fatto che si sono rinnovati i contratti nei bancari, nei tessili, nei meccanici, mentre non si sono rinnovati nel pubblico impiego che in nove anni hanno perso mediamente i lavoratori dipendenti, altro che manager qualcosa come 6-7 mila euro in rapporto ai mancati contratti, si capisce che è il vero problema facendo contratti che difendono i salari dall'inflazione e poi il salario si impoverisce è perché il fisco produce un salasso che penalizza il lavoro dipendente e i pensionati, quel che sarebbe necessario per affrontare il problema, io la sintetizzo così, sì. In Francia i salari sono cresciuti come in Germania, ma in Francia c'è un'imposta sulle grandi ricchezze che permette di mantenere l'invarianza fiscale nel prelievo sul reddito al lavoro dipendente, cosa che in Italia non c'è, basterebbe una buona e saggia riforma fiscale ma non indistinta perché la massa degli evasori è talmente grande che premi il lavoro dipendente i pensionati e favorisca i giovani all'ingresso al lavoro
1: queste parole credo sono una adattissima introduzione all'intervento e aggiungo eh, non dobbiamo perché una trasmissione come questa potrebbe ingenerare, non dico odio sociale ma critiche davvero, davvero feroci nei confronti delle classi politiche che hanno governato questo paese Chiara Gribaudo è la fresca nuova responsabile del lavoro del Partito Democratico, che saluto, onorevole benvenuta, buongiorno credo sia all'aeroporto, onorevole Gribaudo,
0: eh, per la verità, a me sono bloccata in tangenziale, naturalmente in viva voce. <ride> e, però, auguri! Grazie. E auguri po- anche per
1: il resto. Perché comunque... e, e salutiamo anche come, Laura Castelli. Ma aspetti, Gribaudo, Sì. Laura Castelli, Movimento buongiorno. 5 Stelle. Castelli, benvenuta, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno a tutti. Grazie. Perché
1: quello che chiedono, e mi rivolgo alla Gribaudo, poi andremo dalla Castelli, che chiedono i nostri ascoltatori a. Dopo aver ascoltato eh, le slide, i dati presentati da Megale, ma presentati anche eh, da Barbieri dell'Oxfam e il dibattito che si è aperto in relazione alle diseguaglianze, all'iniquità crescente e che cosa è stato fatto dagli ultimi governi per cercare eh, di lenire queste distanze, diminuire le diseguaglianze, laddove i dati ci dicono altro, Gribaudo.
0: Sì, eh, intanto sono state sicuramente, sicuramente messe in campo alcune proposte di redistribuzione, penso al tema dei famosi 80 euro, così come... Eh, abbiamo ragionato sui tetti massimi ai dipendenti pubblici, come abbiamo eh, iniziato a ragionare del salario minimo, che è un altro tema di cui non si discute, ma che insomma, potrebbe sì. essere decisamente importante nel nostro Paese, soprattutto per coloro, come veniva ricordato nell'intervento precedente, che invece non hanno un contratto di riferimento. No? E allora Si è iniziato un percorso, penso alla tassazione delle rendite finanziarie, eh, penso al prelievo sulle pensioni d'oro che sono state fatte, ma naturalmente si è potuto fare perché eravamo in una fase ancora lacerante della crisi. Sappiamo però che a proposito di diritti acquisiti, ogni volta che nel nostro paese si vanno a toccare (ride) delle questioni come queste, sappiamo che poi parte.
1: Gribaudo, si fermi fermi un secondo. Megale, questo è vero?
3: Eh, i diritti
1: acquisiti poi interviene la corte costituzionale e annulla tutto
3: Beh, eh, questo direi assolutamente no nel senso che uno dei diritti certi che si è toccato è quello dell'articolo 18 con il jobat il risultato dopo aver speso 20 miliardi in sgravi fiscali finiti gli sgravi fiscali oggi il 70% ritorna all'occupazione con contratti a termine il che verrebbe da dire in un paese normale si fa una legge, si valuta la sua applicazione e poi si ha anche la capacità di valutare se è utile cambiarla eh, per spendere meglio quei soldi spesi. Però meglio, immagino
1: che la Gribaudo, come Renzi, risponderà non è vero, il Jobs Act ha avuto degli effetti positivi. Ah, questo sicuramente... lo dicono
3: anche per gli eh. 80 euro, eh. ma anche per gli 80 euro... Eh. Se, eh. No, no, eh. anche per gli 80 euro, se uno immagina l'impatto immediato nel 2016 per 10 milioni di persone che l'ha ricevuto indubbiamente hanno avuto un beneficio superiore all'inflazione l'inflazione all'1, il beneficio è stato al 3,5. Dopodiché essendo un bonus non spalmato sui 20 milioni di lavoratori dipendenti non strutturale produce una condizione di incertezza e di parzialità che invece richiederebbe per tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati ridurre l'IRPEF per loro e farlo strutturalmente ripeto, pagano in più mediamente 250 euro di tasse al mese rispetto a 17 anni fa vogliamo affrontarlo? Ribaudo
0: lei sa benissimo però che questo è un tema che eh, anche noi vorremmo farlo il taglio dell'IRPES come vorremmo procedere per qualunque tipo di semplificazione che aiuti soprattutto chi è più debole. Ma non facciamo finta di dimenticare che sono state messe molte risorse proprio perché la crisi è iniziata nel 2007. una crisi finanziaria che poi ha avuto degli effetti sull'economia reale ma non possiamo non dire che gli interventi che sono stati fatti in questi anni, ancorché come dire, magari non così efficaci nell'immediato, non hanno prodotto degli elementi di, eh, di rinnovamento della domanda interna, di eh, tante che le stime del, della nostra economia sono state riviste a rialzo per quanto ancora di poco, e eh, io non voglio assolutamente usare toni entusiastici non voglio dire che funziona tutto, sono d'accordo con lei nel dire abbiamo fatto degli interventi, abbiamo provato ad aggredire in maniera eh, come dire, economicamente anche importante sulle questioni del lavoro e dell'occupazione e dei redditi, penso anche al al reddito di di inclusione sociale che abbiamo inserito, naturalmente sono delle misure su cui serve investire di più, serve un ragionamento strutturale, lo stiamo facendo anche in vista della prossima legge di bilancio, perché Naturalmente il tema, per esempio, del costo del lavoro è un tema che sappiamo eh, ha un... un Guardi, Gribaudo, a questo proposito una... la
1: interrompo ma poi le ridarò la parola. Aggiungo, e poi sentiremo anche Laura Castelli, un altro paio di messaggi e mi sembrano significativi e che credo sia opportuno che ascolti anche l'intelligenza di Megale. È Paolo da Roma. Va bene parlare di un fisco più giusto e di progressività ma noi non siamo capaci di accertare i redditi. Megale, scrive Paolo da Roma. Siamo un paese in cui gli imprenditori dichiarano redditi inferiori ai loro dipendenti. Provate a chiedere ad un esponente politico quale sia un reddito che possa far definire il suo percettore come ricco. Grazie e buon lavoro. Scusate, altro messaggio. Per anni avete fatto trasmissioni sul costo del lavoro in Italia che era troppo alto e gli imprenditori scappavano. Oggi abbiamo i salari più bassi d'Europa ma l'occupazione non si è ripresa. A questo punto bisogna anche dire che il management italiano pubblico e privato è diciamo non ha la qualità degli altri management europei, ora sono temi giganteschi, però Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, di, eh, capisco che le consegno troppi argomenti, ma insomma provi un po' a sciogliere questa complessità.
0: Allora, comincio da sciogliere una questione molto tecnica, che riguarda il fatto che le misure del 60, permettere smettere di considerarle come misure che hanno davvero alzato...
1: Gli 80 euro, perché si è persa la sua espressione, gli 80 euro, diceva Castelli, no? Sì, sì, gli 80
0: euro. Non è una misura che ha alzato la qualità del Paese, soprattutto se cammina per le strade e incontra le persone a cui gli sono state prima date e poi tolte, vedrà che insomma, eh, c'è stato molto eh, conflitto sociale su questa misura. Dopodiché è una misura che non è solo il problema che non è strutturale, il problema è che eh, si aggancia sulla spesa al consumo sulla domanda aggregata e non è possibile pensare di risollevare un paese con questa misura. Eh, tra l'altro, dicevano bene, i soldi che sono stati spesi per tutti gli incentivi del Jobs Act avrebbero tranquillamente finanziato cose molto più produttive. Poi possiamo anche cominciare a pensare che eh, sarebbe necessario concentrarsi sulle spese di investimento, perché questo non è un paese che può continuare a credere di fare eh, spesa corrente, eh, eh, deficit di qua e di là senza pensare a degli investimenti strutturali. Investimenti strutturali significa pensare a dove mettere i soldi per creare posti di lavoro concreti, perché se no continuiamo a incartarci sui contratti. Questo è il paese con eh, gli, i salari più bassi, ed è dovuto dal fatto che ovviamente una moneta unica. Eh, abbassa il costo del salario perché l'unico aggancio rispetto all'inflazione monetaria
3: che non è... la moneta unica c'è anche in Germania e in Francia, i salari sono cresciuti è eh, che Cioè, b- b- bisogna certo, che le cose siano chiare non è la moneta che determina i salari bassi i salari bassi sono determinati da una scarsa scusi, capacità scusi. redistributiva del paese sì, mi scusi,
1: mi scusi. e Agostino Mega, lei non sì, è il
3: conduttore Castelli
0: no ma infatti un attimo la Germania però fa misure cicliche quando le regole europee dicono che bisogna fare misure anticicliche quindi un paese in crisi deve poter investire di più un paese che sta bene invece contrae la spesa pubblica questo dicono le regole europee questo è il motivo per cui o da qui in avanti fino ad ottobre quando sarà l'ultima firma del fiscal compact questo Parlamento si rende conto che non è possibile continuare con queste eh, regole anche perché sono ampissimi spazi Oppure questo Paese può anche smettere di parlare di queste cose. Non sono temi che si possono continuare a discutere all'interno di paletti che non vengono rispettati. Oggi la Germania fa un surplus commerciale di tre punti percentuali in più, creando disoccupazione negli altri Paesi europei e nessuno gli chiede una parte di questi soldi. Per pagare un... Laura
1: Castelli il Movimento 5 Stelle sta, sta portando il discorso su un campo più largo che è quello poi dell'organizzazione della politica economica europea magari con Megale toccheremo anche questo, questo tasto devo dire che gli ascoltatori adesso stanno virando molto sulla questione fiscale che Megale ha toccato e la questione degli investimenti perché diceva Laura Castelli guardo Megale prima di sentire Andrea Mandelli diceva eh, abbiamo investito troppo poco altri paesi europei e mi pare che nella vostra ricerca questo dato anzi questa quasi ingiunzione questa indicazione venga data bisogna investire di più eh, il moltiplicatore economico è più efficiente qual è? questo è il punto ma
3: intanto mancano 354 miliardi di investimenti negli ultimi cinque anni privati e altrettanti sul piano pubblico se si vuole immaginare un impatto per la crescita una manovra non definiamola keynesiana richiederebbe un grande piano di investimenti pubblici e privati che fa decollare il paese, supera il dualismo e la mette in linea con i paesi più avanzati. Detto questo, gli investimenti sono quelli che producono lavoro e ricchezza, ma la capacità di redistribuire una volta prodotta questa ricchezza deve attenere anche a norme che sul piano fiscale, ripeto, fanno pagare di più chi ha di più e fanno pagare di meno il lavoro dipendente che in questi 20 anni diciamo, ha dato molto di più di quello che avrebbe dovuto dare.
1: Mm. Eh, Andrea Mandelli è il vicepresidente della commissione bilancio del Senato, Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, io con lei vorrei tornare su un tema che è stato solo sfiorato in trasmissione, che riguarda la progressività. Megale, che è qui in studio seduto accanto a me, il segretario generale Fisac CgL, ha battuto molto sul tasto del, del cattivo sistema del periodo fiscale italiano, di un'evasione altissima, e mi sembra che il dibattito italiano, soprattutto all'interno del centrodestra, e ci sia una, anche una certa comunanza tra Forza Italia e Lega sul tema della flat tax, la cosiddetta sì. tassa piatta, giusto sì. Mandelli?
2: Sì certo, È una, diciamo, fa parte di quel progetto un po' eh, di rivoluzione generale del Paese che il Presidente Berlusconi sta un po' preparando in vista della campagna elettorale sì. una riforma più ampia, burocrazia, giustizia, ma anche ovviamente eh, una riforma fiscale anche perché, eh, prendo spunto proprio recentemente dal nostro Presidente della Repubblica che ha indicato l'importanza di una riforma fiscale come un momento veramente di svolta per il Paese in questo senso io credo che la flat tax che sta anche riscuotendo, al di là di qualche iniziale scetticismo, eh, la risposta favorevole di qualche opinionista sì. importante sia una delle cose da eh, pensare e noi penso che eh, siamo sulla strada giusta nel proporre una, una maniera nuova di fare fiscalità anche perché oggettivamente eh, la, per la sua eh, complessità e per il suo peso eccessivo, per la sua struttura, per la sua inefficienza, il nostro sistema fiscale ha dimostrato. Mandele lei è
1: l'ha convinto sì. con que- che con questo nuovo sistema, questa riforma della tassazione avremo, saremo un paese più ricco e meno diseguale?
2: Ma guardi, eh, anche qua eh, la tematica della supposta anticostituzionalità. Eh, sì, perché la essere...
1: progressività in Costituzione, lo dico per gli ascoltatori, sì.
2: La questione dice un sistema fiscale che sia progressivo nel suo complesso e la flat tax, la flat tax ha eh, con le deduzioni sul reddito e le eh, diciamo, detrazioni sulle tasse la possibilità di essere progressiva. Però quello che è certo è che abbassando l'aliquota noi avremo eh, la possibilità di fidelizzare il nostro contribuente eh, di, in maniera migliore e quindi avere di un la base costante, fiscale, ma anche secondo
1: me Far venire un po' voglia di fare Mandelli, la fermo solo un secondo perché Megal ha delle obiezioni. Eh.
3: Sì, eh, semplicemente questo: flux tax, ipotesi diverse, aliquota unica al 25, al 20, al 15. In ogni caso, ciò che il centrodestra eh, sta avanzando in questo momento produce un primo effetto tra i 70 e i 90 miliardi in meno di entrate. Eh. Come al solito, produce un secondo effetto che va a premiare. eh, le posizioni eh, privilegiate, quindi chi sta meglio e e in quest'ambito è difficile immaginare che chi sta peggio ottenga un beneficio, oltretutto si dovrebbe ricordare che nel 2003 la la riforma fiscale, la prima, fu fatta a Tremonti investendo 12 miliardi, l'effetto che si produsse fu una riduzione sulle tasse sui lavoratori dipendenti pari a un caffè al giorno 25 euro al mese da qui l'idea se si vuole fare una vera operazione fiscale servono 20-21 miliardi non serve l'aliquota unica serve un'imposta sulle grandi ricchezze e quel che arriva dalle grandi ricchezze è usarlo per ridurre le tasse sui lavori lavoratori dipendenti Forza Italia. Eh,
2: eh, questo ovviamente è un concetto di eh, una organizzazione della società che noi n- non condividiamo. Io credo che in realtà, come al solito, questo Paese muoia più di veti incrociati preventivi che di volontà davvero di approfondire le materie. Eh, io sono assolutamente convinto che questo modello, che è stato eh, applicato da tanti Paesi, non sia il male assoluto, ma anzi dà quella possibilità che dicevo prima, cioè di far tornare di avere voglia di fare imprese. Io mi ricordo quando ero ragazzo l'aspirazione mm. di ognuno di noi era di avere una piccola attività ora anche alla luce di quanto è successo con qualche mega bonus di queste mm, ore sì. uno vuole andare a lavorare no? sotto, sotto qualcuno e trovare mm. quindi una, una sistemazione della sua vita eh. in maniera diversa noi dobbiamo tornare a far voglia di fare impresa dando una mano a chi vuole fare imprese e quindi anche giustamente se eh, produci degli utili
1: anche di avere que- dei politici. Quello che dice Andrea Mandelli è interessante vicepresidente Commissione Bilancio perché a- alla luce delle sue parole di quelle di Laura Castelli e di Chiara Gribaudo emergono anche le differenze fra i- le tre aree politiche più rappresentate nel Paese. Leggo io ho convinto che eh.
2: fare impresa eh, pagando le tasse non è
1: un reale. No, no, Mandelli, Mandelli si, si fermi, il suo punto è molto chiaro. Abbiamo pochi minuti, volevo leggere, un punto di vista di grande interesse, quello di Gianna Dal Benga in valore assoluto nel 1995 c'erano 1,926 miliardi di poveri estremi, nel 2015 erano solo 8, 836 milioni, meno della metà, nonostante l'aumento esplosivo della popolazione mondiale in un quarto di secolo. La Cina è stata responsabile da sola di circa tre quarti dell'innalzamento sopra la soglia, 1,9 dollari al giorno. Anche se la diseguaglianza sociale è aumentata, l'economia è cresciuta molto. Nell'81 l'84% dei cinesi viveva con meno di un dollaro al giorno, nel 2010 solo il 10. Ergo il declino dei paesi occidentali è cominciato negli anni 90. Come ricordato da uno degli ospiti, cioè dopo la caduta del muro, con gli Stati Uniti in testa che hanno lasciato campo libero alla speculazione finanziaria, favorendo, meglio di quanto abbia fatto la mondializzazione, il dumping sociale, mentre in Cina, al governo, è rimasto un solo partito, quello comunista. Buon intenditor, poche parole. Meno di un minuto, Chiara Gribaudo, PD, Laura Castelli, Movimento 5 Stelle. Gribaudo.
0: Intanto, io condivido l'analisi della, della flat tax, cioè non, non mi convince, discutiamone. Non Almeno perché, in questo
1: CGLPD sono d'accordo. Beh, questo, Almeno su questo, questo direi di sì. Una una me, se, avessimo,
0: se avessimo <ride> avuto tempo di approfondire un po' di più, forse sì. su alcune cose ci saremmo trovate. Mi eh. faccio dire che sicuramente qualcosa è stato fatto, mai abbastanza. La crisi era una crisi, una delle più aggressive che si ricorda dal 1929 in avanti. Quindi, forse. Per quanto possa essere stato fatto poco in questi quattro anni di fatto con tre governi, mi sembra che delle risposte siano state date quantomeno nei confronti delle fasce più deboli che sono cresciute, come ci ricordava anche l'ascoltatrice eh, nell'ultimo messaggio. Bisogna continuare su questo questa strada, cioè bisogna sicuramente consolidare il, eh, il taglio il taglio del cuneo fiscale soprattutto questo... la questione dei giovani perché quella secondo me rimane eh. la piaga più grande
1: del paese eh, so eh, questo lo vedo anche vera? dai messaggi che riceviamo mi permetta soltanto Grivaldo di lasciare pochi secondi e mi scuso a Laura Castelli per chiedere oltre al reddito di cittadinanza il primo approvimento di politica economica che prenderebbero se al potere i 5 stelle Laura Castelli
0: Beh. Se fossimo oggi metteremo il veto sul fiscal compact, questo permetterebbe di investire e fare investimenti oggi si può può fare solo se si mette il veto al fiscal compact, ricordo che questo governo non è riuscito a spendere i soldi che l'Europa gli ha concesso in più per gli investimenti sentire parlare il Partito Democratico di capacità di utilizzare i soldi pubblici perché non li sta utilizzando. Castelli
1: molto chiaro, molto chiaro anche su questo punto, vi ringrazio molto e mi scuso per avervi, diciamo, brutalmente interrotti, trasmissione una trasmissione molto densa grazie Costino Amegale per essere venuto grazie nei nostri a studi voi. stamane Paolo Ranaldi, Claudio Magnaterra Antonello Piergentini, il console e poi Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Roberta Genuini Edoardo Rossi, Cristian Manfredi in regia, adesso EGR, Radio 1 no Music Club e la Radio Ne Parla, ci risentiamo domattina alle 8:30.